0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Já tem um tempo que eu estou pensando nessa mensagem. Mas eu vou liberar primeiro as crianças, né? Parte de seis meses. E as de três a dez anos vão ter um, um, uma coisa muito especial com o Lego. Podem sair também, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, vamos. Para Deus falar no nosso coração através da sua palavra. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse culto. Obrigado pelo teu amor que envolve nossos corações. Abre agora a nossa mente para que nós possamos ouvir a tua palavra e possamos receber no coração a mensagem que tu queres falar conosco nessa noite. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou imaginando, como eu não tenho controle aqui, vão passar aí, né? Vocês têm, né? Ulisses, você está com os slides aí? Alguém me responde, por favor? Está com os slides, eu passei ou não passei? Se não, vou passar agora. É sério. É sério. Eu não passei, vou passar agora, não tem problema não. Olha só. Acabei de passar. Então olha só, queridos. Gênesis 37. Primeiro livro da Bíblia. A história, a história de José. A história de José é uma, é uma história muito conhecida. Mas eu quero falar dos problemas que envolveram toda essa história desse rapaz. Para dar um panorama, José é o filho de uma esposa muito querida de Jacó ela não podia ter filhos. Depois, ela teve só mais um, Benjamim, e ela morreu. Mas, naquela época, em algumas culturas ainda no mundo, permitem que você, que os homens tenham mais de uma esposa. Né? Então, Jacó teve Lia, Olé, né? e também a sua irmã Raquel. Essa família é uma história assim muito diferente, porque é uma história de competição, essas irmãs lutam pelo amor de, desse marido. E é uma, é uma história muito, muito triste em muitos aspectos, porque elas brigam, elas competem, esse espírito de competição está dentro da casa deles. Os filhos presenciam isso. Né? Quantas vezes nós temos na família, quantas vezes nós temos na nossa família, algumas coisas que são passadas para dentro da nossa família, né? alguns vícios, algumas coisas que são passadas dentro da nossa casa. Essa casa de Jacó era uma casa de competição, eles brigavam, Elas, essas irmãs brigavam, competiam uma com a outra para terem filhos. E dessa família saíram as doze tribos de Israel, porque Deus muda o nome de Jacó e chama ele de Israel, um príncipe de Deus. O que eu vou ler aqui é apenas uma pequena porção da história de José. Está acompanhando aí? Gênesis 37, eu vou ler de 1 a 11, diz assim. Esta é a história de Jacó. Não, habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Eles já estão na terra prometida de Deus. E diz assim. Esta é a história de Jacó, a história de Jacó começa, olha que interessante, tendo José, quantos anos? Um adolescente, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Bom, José não começou bem, né? entregando os irmãos, caguetando os irmãos, não é uma boa coisa. Ora, Israel amava mais a José. Outro problema que pai e mãe não podem ter um filho privilegiado, né? Mas que todos os dos seus filhos, porque era filho da sua velhice era filho da esposa que ele amava e fez uma túnica talar de mangas compridas vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente olha essa casa, pensa no clima dessa casa, ódio que seja, então lhe disseram seus irmãos, reinarás, ou oh, perdão, teve José um sonho, aí, aí começa a mudar a história toda, com um sonho, olha o que, que ele teve, e relatou seus irmãos, por isso o odiaram, mais, ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos, pois ouvi este sonho que tive, não sei se ele tinha que ter contado esse sonho não, viu, <risos> Mas olha só Atávamos feixes no campo E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu hum, hum, Foi uma boa ideia esse sonho, né? Então lhe disseram seus irmãos Já não tinham uma simpatia pelo, por José Reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente e com isso tanto mais o odiavam só, só piorou só piorou parou aí? não por causa dos seus sonhos e de suas palavras aqui está relatando que foi um mas me parece que ele contou outros sonhos também. Olha só. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos repreendeu o, o pai e lhe disse que sonho é esse que tiveste acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra seus irmãos lhe tinham ciúmes o pai no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O que Deus colocou no meu coração é para falar de reconciliação. Mas eu quero falar do poder da reconciliação. Nós estamos vivendo um tempo não só no Brasil, mas no mundo. Vocês já perceberam que as guerras parecem que nunca cessam? né? O ódio, a revolta, as ideologias estão cada vez mais visíveis. Nunca foi tão escancarada como é hoje. Você sempre é chamado para estar de um lado. Você não pode nem ser neutro. Né? Você não pode ficar em cima do muro. E essa família é uma família assim, muito triste, essa história. Poder da reconciliação. Primeira coisa que eu quero pensar é que a Bíblia, ao contrário de que muita gente pensa, a Bíblia ela não esconde os meus pecados e nem o teu, e nem de homem nenhum que está registrado na Bíblia. Ele mostra claramente que nós somos pecadores. É a primeira verdade que você precisa entender para você se relacionar com Deus você precisa se ver como um pecador. E a Bíblia não esconde isso, pode falar de quem for, das pessoas mais santas e consagradas, a Bíblia faz questão de deixar claro que essas pessoas também pecaram. Esse ambiente que eu já falei da casa de José, claro que não era um ambiente bom, super competitivo, não era bom não. E... Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que a gente vive a nossa vida? Nós não sabemos do nosso futuro. A verdade é essa, você nem sabe se vai estar aqui vivo amanhã. E o passado, nós não podemos mudar de jeito nenhum. Nós não temos nenhum controle no nosso passado. Já aconteceu. A história de Jacó, que é o pai de José... É uma história muito difícil, mas esse moço é separado por Deus com um propósito muito lindo. E eu quero que você pense também na sua vida, como uma vida que Deus tem propósito na tua vida, na tua herança, na tua descendência, Deus tem um propósito primeira coisa que eu quero pensar com relação a esse poder da reconciliação, porque olha só, queridos, José, a história de José não ficou só aqui. Esse irmão, um dia é enviado por seu pai para ver como estavam os outros irmãos. Já, já é, ele já, é, já era visto assim como uma pessoa que ficava dedurando né, os irmãos. O pai envia José, para você que não sabe a história ou para você que já sabe, só para você relembrar, ele envia José para ver como é que estão os irmãos. E nessa ida, quando ele encontra os irmãos, os irmãos veem ele de longe e fazem um plano diabólico de matar José. Só está piorando a história, né? Eles jogam ele numa cisterna vazia. E, por intervenção de um dos irmãos, eles não matam José. Ele é vendido por uma caravana que está indo para o Egito. Agora, imagina só. José é traído pelos irmãos, é vendido como escravo para uma caravana, sabe lá para onde que ele iria, num país que ele não tinha convívio, que ele não sabia a língua, vá só pensando nessa situação. Então, ele lá no Egito, o que, que acontece com ele? Ele é vendido, vai para a casa de um homem importante e dentro dessa casa, a senhora, a dona da, da casa, se sente profundamente atraída por ele, e ela faz um plano para ter relações com ele. E ele nega, e ele nega. E por causa disso, ela faz uma artimanha toda, ele vai parar na prisão. Você acha que a vida de José é fácil? Olha só. Traído pelos irmãos, é condenado injustamente para ir para uma prisão. E ali dentro da prisão, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Não importa qual seja a situação da tua vida, você pode ter certeza de uma coisa, se você ama a Deus, o Senhor é contigo. Creia. Aproveita. Fala com a pessoa que está do seu lado e diga assim, olha, se você ama a Deus, o Senhor é contigo. Pode falar. Fala mesmo, com autoridade. Se você ama a Deus. Muito bem. Então, deixa eu falar uma coisa assim. ó a primeira coisa que eu fico pensando nessa história toda é porque José, até esse momento que ele está dentro da prisão, é uma história de fracasso, não é? É uma história de fracasso traído, imagina gente, que situação que José viveu, se sentindo completamente traído pelos seus irmãos, e eles ainda inventaram uma história, para encobrir a fraude, né, da situação dele toda, dos irmãos, eles disseram para o pai, pegar as roupas de José, mancharam de sangue, disseram, olha, algum animal deve ter comido, deve ter matado José, eles tiveram que mentir ao ponto de ficar de luto por um irmão que não tinha morrido. Aí morreu, né, para eles. E aquele pai sofreu muito, chorou muito, ficou de luto. Pensa numa história tão triste, uma história muito triste. Mas olha só, no meio disso tudo, eu não sei nem qual é a tua realidade, qual é a tua vida, eu posso te falar uma coisa. O projeto de reconciliação de Deus com o homem começa na eternidade. Não é você que vai buscar a reconciliação. É Deus quem age para buscar a reconciliação. A agenda de Deus é uma agenda que se chama eternidade. E o propósito de Deus é que você esteja reconciliado com Deus essa é a verdade do evangelho, que você, não é para você abraçar uma religião, olha, gente, sem brincadeira, religião é uma coisa chata demais, que a gente vem para a igreja e faz isso, e dá dízimo, está vendo, está dando dízimo para o pastor, ainda tem gente que fala tanta besteira, né? Ó, religião não vai mudar a tua vida, o que vai mudar a tua vida, é quando você entender que Deus pagou um preço, para que você se reconcilie com Ele, isso é que faz diferença, reconciliação é um projeto de Deus, é divino, Ele quer que você esteja em paz com Deus, sabe o que, é que mexe aqui na nossa consciência? A culpa que nós temos, é por causa da, do pecado que habita em nós, nós não sabemos nos relacionar com Deus, e Deus quer fazer isso com a tua vida. Que hoje, que é essa noite, você possa se reconciliar com Deus. José é um instrumento. Ele é um, uma pessoa comum, como qualquer um de nós. E ele vive uma situação que eu não sei quantos de nós poderíamos ter o espírito que teve José para lidar com tanto ódio, com tanta traição, com tanto engano, eu não sei, sinceramente, eu não sei a tua história, mas Deus sabe, hein? uma coisa eu posso te afirmar, Deus te separou, Deus te separou, para que você possa se reconciliar com Ele, essa é a mensagem do Evangelho querido, não é a respeito de religião, é de reconciliação, e esse poder de Deus começa lá na eternidade, eu fico lendo a Bíblia e às vezes fico pensando, meu Deus, como que Deus fez um projeto que antes de eu nascer, ele já sabia de tudo. Isso não, isso não mexe com a tua vida não, com o teu espírito. Antes de eu nascer, Deus já sabia tudo, tudo projetado. Não é lindo isso? Então, esse projeto de reconciliação começou... Lá nos céus, na eternidade E está alcançando a humanidade hoje E a volta de Jesus Está se delongando Porque ele quer que você se reconcilie com Deus Isso é muito importante Muito bem, vamos entrar um pouco mais na história de José Eu gosto de pensar que Deus faz história na minha história Essa coisa de você viver a tua história e contar a tua história. Eu fico, às vezes, pensando assim: ó, agora, mês de dezembro, eu vou fazer 40 anos que eu sou pastor. 40 anos é tempo, viu? Janeiro, eu faço 40. Eu e Rosana fazemos 40 anos de casados. É tempo. Eu posso contar a minha história para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa que faz muita diferença na nossa história: é que Deus entrou na nossa história, e eu tenho certeza, que você também, já viveu isso, ou está vivendo, Deus entrou na tua história, então, o, o sofrimento de José, né? tudo que aconteceu com José, Deus não desperdiça, absolutamente nada, que aconteceu na tua vida, se você foi abusado, se você foi maltratado, se você foi traído, se você fez coisas também, Deus não vai desperdiçar nada, sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus que muda a nossa história. Por isso que a gente gosta de dar testemunho, nessa né? mania que crente tem de dar testemunho, né? Mas por quê? Porque quando Cristo entra na nossa vida, ele muda a nossa história. José só tem essa história toda contada porque o Senhor deu os sonhos para José, porque o Senhor estava com José na prisão, porque o Senhor mudou a história desse homem. E a história de José é muito importante para a história do povo de Israel, porque ele tem um papel fundamental. Né? Eu creio que Deus vai te dar sonhos, sonhos com os teus filhos, sonhos com a tua descendência, eu, já, eu, eu não vou cansar jamais de dizer que eu oro pelos meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, eu provavelmente não vou vê-los, né? tatara não vou mesmo, né? mas eu posso hoje orar por eles, eu posso fazer diferença na vida deles, se Jesus não voltar antes, quando eles surgirem, eles já vão surgir com uma carga de influência, de história de Deus na vida deles, porque eu estou invocando o nome do Senhor sobre a vida deles, você precisa aprender a fazer isso, para de olhar para você, foco em você, você precisa olhar para Deus, e esse tempo que Deus tem na tua vida, para se envolver na tua vida, é para mudar a tua história... A gente vive assim um mundo muito egoísta, cruel demais. Eu estou cansado das notícias, irmãos. Eu não consigo nem mais ver notícia de tanta mentira, de tanto engano. Mas eu, eu vou te dizer uma coisa que me encoraja. É quando eu leio a Bíblia e a Bíblia fala de pessoas que o Senhor entrou na história. Você crê nisso? Que Deus entrou na tua história, e ele pode entrar nessa noite, se você ainda não viveu isso, né? eu vou só dar mais um exemplo, tirando José, talvez uma das pessoas mais cruéis que já existiram no Novo Testamento, é Saulo de Tarso, um homem muito religioso, um homem muito fiel à sua religião, mas um homem que lutou contra o cristianismo com todas as forças, ele prendeu, ele viu pessoas sendo presas, ele viu pessoas sendo mortas, tudo porque, ele queria perseguir, essa nova seita, chamada, de cristãos, né? então olha só, Paulo tem um encontro com o Senhor, eu vou repetir, não é você que o encontra, é ele que te encontra. Ele marcou essa noite para você estar aqui, porque ele quer um encontro com você. Você pode ser crente de anos. No meu espírito, eu sei que Deus está falando algo no teu coração. Então, Paulo tem um encontro com o Senhor. E ele é simplesmente transformado por esse encontro. É impressionante a história de Paulo. E se você lê as cartas que ele escreveu no Novo Testamento, você vai entender o que aconteceu com esse homem. Ele conhecia o Senhor de uma forma assim tão especial, tão extraordinária. Eu não sei o que dizer. Tudo porque o Senhor apareceu para ele. Não foi a religião, não foi uma visita na igreja, o Senhor apareceu para ele, e Deus quer fazer isso nessa noite com a tua vida, não importa o que você estiver vivendo, José viveu esse momento que Deus entrou na sua história, do jeito que você está, Deus entra na tua história, minha oração antes de vir para cá hoje, foi para que Deus entrasse na tua história, eu creio que ele está fazendo isso nessa noite segundo terceiro lugar na verdade é é que Deus nos livra da culpa você quer ver coisa pior do que culpa olha só, depois de, de, José, de José sair da prisão, olha o que que acontece ele, é, ele sai da prisão porque ele continuou tendo a presença de Deus lá, um dia Dois prisioneiros tiveram um sonho e José interpretou o sonho desses dois prisioneiros. O que, que aconteceu? O copeiro foi restituído ao seu posto junto a, 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 ao rei do Egito, ao Faraó. E um dia, o Faraó teve um sonho. Olha só, você tem sonhos? Você tem sonhos? Você tem sonhos de Deus? Você tem sonho de coisas que você quer ver Deus fazendo? Você tem sonhos? Quem é que tem sonhos de Deus? Coisas que vão mudar na tua casa, na tua família, no teu país, na nação, o que seja. A gente tem sonhos, não dá para viver a vida sem sonhos, gente. Não interessa, talvez você diga assim, ah, eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Tá, Tudo bem, legal, mas olha só. Deus deu o dom para José de interpretar sonhos. Lembra que ele, tinha, ele era o sonhador? Pois então ele começou a interpretar sonhos. Esse copeiro, quando soube que o faraó teve um sonho, ele ficou bem impressionado, disse assim, meu Deus, eu falei que eu ia lembrar desse moço que estava lá na prisão, que interpretou meu sonho. Então, um prisioneiro, ele sai é levado para a presença de faraó e ele interpreta o sonho de faraó, pela graça de Deus, muda toda a história de uma nação, ele se torna o primeiro ministro ali no Egito, e o que, que acontece? Seus irmãos que estão na terra de Canaã, vem uma fome, uma... foi um período de muita fome no mundo, eles vão até o Egito, que sabiam que no Egito havia prosperidade. Quem que fez acontecer as coisas no Egito de prosperidade foi José. Eles vão, eles não sabem que é o irmão. E a história é fascinante. Eu não vou eu não vou contar tudo para vocês não, que eu quero que vocês leiam. Eu amo essa história, porque os irmãos vão buscando alimento para sobreviver e eventualmente depois de de um período, José aparece e olha só, um, ok. Sorry, olha só. Ele se revela para os irmãos. Agora, olha só, queridos, pensa na culpa. A culpa é uma coisa, os psicólogos podem tratar de uma forma, pode ser quem for nessa área, mas só tem um que pode te tirar a culpa, é o Senhor. Não dá para você viver a tua vida se sentindo culpado por algo. E às vezes nós nos sentimos culpados por algo que nós sabemos que fizemos de errado. José, nessa história toda, foi o irmão traído, enganado, uma mentira foi inventada em cima da história dele toda, e ele se revela para os irmãos. Quando ele se revela para os irmãos, ele chora, ele chora tanto, é um choro de desespero, porque ele reconhece os irmãos e ele tem uma atitude de bondade e de misericórdia o pai é levado imagina, o pai que achou que o filho tinha morrido é levado para o Egito um pedaço de terra é dada para aquela família tudo tudo incrível mas sabe o que eu fiquei pensando? quando o pai morre quando Jacó morre os irmãos vêm e dizem para José olha José pai antes de morrer falou que é para você tratar a gente aí legal, tá legal? Mentira, outra mentira, o pai não falou nada, porque eles ficaram com medo de José, agora vem a vingança, e José disse assim, olha, vocês não entenderam absolutamente nada, quem me mandou para o Egito, foi o Senhor, no meio de toda essa mazela da nossa família, Deus me trouxe para esse lugar, para salvar vocês. Que história incrível. Mas sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando nesses irmãos. Que esses irmãos estavam com um sentimento de culpa terrível, do que eles fizeram para José. E de repente, eu vejo a graça de Deus alcançando esses irmãos. E eles se sentindo perdoados Olha querido, só o perdão pode te livrar da culpa Só o perdão pode te livrar da culpa Guarde bem isso José Antes de morrer disse assim, olha Eu vou fazer um pedido para vocês aqui, né? vocês já aprontaram demais comigo Mas você tem um pedido que eu vou fazer eu sei que esse povo vai ficar aqui um tempo, vai sofrer muito, mas quando vocês forem libertos, ele fala de uma forma profética, eu quero que vocês carreguem meus ossos, levem junto com vocês para a terra, que Deus prometeu, que linda história, né? é? Em outras palavras, eu não vou ficar aqui no Egito não, e eu gosto de pensar, que Deus tirou a culpa, tirou, tirou a culpa, libertou a culpa, você tem algo na tua vida que você se sente culpado, ou que você foi enganado, ou que alguém fez alguma coisa com a tua vida, só o Senhor pode te livrar da culpa, mas o perdão nos liberta da culpa, então, eu, eu, vocês sabem que eu gosto de pensar e viajar nos textos né? eu já estou vendo os irmãos de José conversando e dizendo cara sinceramente como que José perdoou a gente como que José teve a coragem de perdoar a gente como que Deus teve a esse, essa atitude tão maravilhosa de enviar Jesus para perdoar os nossos pecados na cruz. Eu não consigo entender. Esse poder da reconciliação de Deus conosco, de nos livrar da culpa, fico pensando assim, ó. Esses irmãos andando e dizendo assim, ó, eu fui perdoado. Eu fui perdoado. E a gente como cristãos, a gente sempre deveria dizer para Deus, obrigado Senhor porque eu fui perdoado eu fui perdoado eu fui perdoado não importa o que é que você fez o que é que você viveu eu fui perdoado você precisa viver essa realidade de ficar livre da culpa esses irmãos ficaram livres da culpa porque José perdoou não só deu comida para eles, não, deu uma terra, deu uma promessa, deu uma herança, e ó, e para finalizar, olha, o que que a libertação, o poder da reconciliação fez? Abriu uma porta para a eternidade, olha queridos, sem a ação de José, de perdoar seus irmãos, o povo de Israel jamais teria um futuro promissor, eles se multiplicam na terra do Egito, eles crescem tremendamente na terra do Egito, e é uma visão profética, o que Deus faz na tua vida hoje, é para eternidade, não é só para hoje, você não vai sair daqui e dizer assim, ah, que bom, Deus falou comigo. Hoje, o que Deus faz na tua vida hoje, é para eternidade. Você é eterno. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é eterno. E você precisa simplesmente ter fé, é isso que você precisa, de ter fé confiar o que Deus vai fazer hoje na tua vida as promessas que Deus tem na tua vida Jesus já veio Jesus já venceu o pecado Jesus já destruiu o poder do diabo Jesus já preparou um lugar para ti na eternidade gente, por isso que o povo acha que crente é tudo doido mesmo né? a gente está aqui e se amanhã nós não estivermos aqui, a gente sabe para onde vai isso não é maravilhoso gente, é bom demais saber que eu vou morrer, eu sei para onde eu vou eu creio nas promessas de Deus. Eu creio que tem uma eternidade preparada para mim. Nada mais pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Eu fui perdoado. É para você celebrar e você saber. Deus abriu as portas da eternidade por causa da reconciliação de Deus contigo você só entra na eternidade se você se reconciliar com Deus e essa é uma noite de reconciliação e, e outra coisa quando essa reconciliação entra na nossa vida, começa a mexer com todos os nossos relacionamentos eu conheci uma família já contei aqui Conheci uma família que tinham dois irmãos que há três anos eles não se falavam dentro da mesma casa. Três anos. Jesus entrou na história deles. Eles se perdoaram. Essa família está caminhando com Jesus até hoje. Os dois são dois pastores hoje. Sabe por quê? porque Deus entrou na história deles para reconciliar, se você sente culpa, se você sente ódio, se você sente sentimento de vingança, você precisa ser liberto nessa noite de tudo isso, para Deus restaurar a tua vida, eu creio nisso, eu, eu tenho um tempinho, eu quero orar por vocês, vamos ficar de pé, vamos, olha só queridos,